0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a autonomia no trabalho e como oferecê-la aos seus liderados, ok? Podendo, é claro, ser compreendida como a capacidade de estar no controle das próprias ações e decisões na atuação profissional dentro de uma corporação, a autonomia no trabalho, ao contrário do que muitos pensam, não está exclusivamente relacionada à independência. Na realidade. Indo um pouco mais além, essa concepção abarca tanto o engajamento quanto a iniciativa de fazer parte das ações que movimentam os negócios, ok? Vamos lá, como promover mais autonomia no trabalho? Né? A gente vai falar, então, a partir de agora, algumas dicas de como você pode fazer com que os colaboradores tenham mais autonomia dentro da empresa. Vamos lá. Por exemplo, implemente um processo de contratação mais adequado. Não há como falar em oferecer mais autonomia no trabalho, ao quadro pessoal, sem tratar do primeiro passo para que isso seja viável. Aponta, digamos assim, implementar um processo de contratação que preze pela admissão de profissionais que estejam, de fato, alinhados à cultura organizacional da empresa. Então, o péssimo funcionário ele é contratado onde? Lá. Lá pelo seu time de contratação, de recrutamento. É lá que começam os problemas da empresa. De receber profissionais completamente fora do perfil que a empresa necessita. Desde o perfil profissional, formação, ao perfil psicológico. E dentro do perfil psicológico, nós temos todos os perfis que fazem parte de uma equipe. E aí você pode colocar... Os sanguíneos, os coléricos, os fleumáticos, os melancólicos. Né? Esse perfil tem que saber também. Se eu tenho um, um time de vendas, onde dentro desse time eu tenho quatro pessoas melancólicas, eu preciso filtrar esse perfil dentro da minha admissão de funcionários. Olha, eu preciso de alguém com um perfil sanguíneo. Eu prefiro alguém com um perfil mais colérico. Eu prefiro alguém, precisamos de alguém com um perfil fleumático mais equilibrado, ok? então é na contratação que você começa a evitar os grandes problemas do seu time. Segundo ponto, estipule metas e objetivos de maneira objetiva, parece até redundante falar objetivo de maneira objetiva, mas não é, é, é mais um ponto importante para garantir o sucesso diante da concessão de mais autonomia no trabalho, que é o nosso foco de hoje. E, é claro, lembrar-se de garantir que os objetivos, as prioridades, os prazos e, os, e as demais regras do jogo, digamos assim, estejam nítidos para todos. Assegurar que todos esses elementos sejam bem compreendidos, é claro, que facilita uma atuação mais independente e eficiente por parte dos seus colaboradores. Outro ponto, evite microgerenciar as suas equipes de trabalho. Definir metas e objetivos de forma objetiva não significa fazer o microgerenciamento dos profissionais que assumiram suas responsabilidades individualmente. Então nada de ficar tentando ou de tentar traçar milimetricamente o que precisa ser feito e de que forma tudo deve ser executado, certo? Combinado? Práticas como essas não estimulam a autonomia dentro da sua equipe. Okay? Na verdade, elas criam um relacionamento de dependência, porque você é tão minucioso que fica tem, tá toda hora perguntando para você como é que você quer, de modo que os trabalhadores não se sentirão realmente livres para atuarem e tomarem decisões fáceis no seu dia a dia, instintivamente buscando, é claro, sempre a orientação do seu superior de maneira prévia. Então cuidado, cuidado com esse tipo de micro gerenciamento, você precisa gerenciar resultados, ok? Agora, capacite os profissionais da empresa. A capacitação não, não apenas gera nos integrantes um sentimento de valorização né, dentro de uma organização, mas também promove mais engajamento dos colaboradores quando as suas próprias atribuições e eleva a retenção de talentos e reduz os índices de turnover. O que, que é turnover? É refazer algo que já foi feito. Né? Então é esse turn over, fazer de novo, ok? E é claro, para irmos para o final, né? as consequências negativas da falta de autonomia no trabalho. Você vai, mas por que, que essa falta de autonomia aqui está sendo debatida hoje? Porque ela tem consequências negativas dessa falta de autonomia. Por exemplo, redução de produtividade por aquilo que a gente já falou, que é a dependência de cada respiro do chefe direto, a desmotivação, porque as pessoas não conseguem, chega uma hora que as pessoas não conseguem entender né, todas as métricas do, do, do líder, é, a sensação de desvalorização, porque as suas ideias não fazem parte e, e, e você não consegue colaborar com a sua equipe, tá bom, pessoal? Mais dicas sobre marketing, liderança, podcasts e vídeos você encontra no site dbmarketingdigital.com.br. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal.